0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial a este lugar de la tarde de Radio Mundo, de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar La Hora Global Y aquí estamos como cada martes y cada jueves a las 15 horas intentando desentrañar este nuevo desorden mundial dándole alguna nueva visión, si es que podemos hacerlo por lo menos va a ser nuestra intención hacerlo hoy Eh, a los hechos que han conmocionado o llamado la atención en algunos casos no hay que ser tan dramático tampoco eh, sobre eh, los eventos que tuvieron lugar en la frontera entre Ucrania y Rusia en estos últimos días si elaboramos una película podríamos llamarla las 24 horas que sorprendieron al mundo pero en realidad detrás de la sorpresa empiezan como siempre eh, a ver análisis que demuestran las múltiples miradas ...que pueden tener casi cualquier evento internacional... ...luego de meses de intensas protestas mediáticas... Chevgeni Prigozhin, líder del grupo militar privado Wagner... ...denuncia responsabilidades y prioridades de intereses individuales... ...por sobre los nacionales... ...en la guerra de Rusia y Ucrania... ...por parte sobre todo del ministro de defensa, Sergei Shaigou... ...y del jefe de Estado Mayor, Valery Geraldimov, ...quien de hecho está comandando la operación rusa desde enero... ...la ocupación de Rostov, el giro hacia Moscú en una marcha sorprendentemente sin incidente durante centenares de kilómetros de estos mercenarios una negociación de, del primer bielorruso Lukashenko y posterior desarticulación de la iniciativa wagneriana siguieron en el guión hoy Prigozhin está en Minsk y la gran pregunta es qué sucede con una organización que funcionaba casi como una extensión de la política exterior rusa y su principal herramienta de expansión en los últimos años analizaremos las posibles hipótesis de lo sucedido y las implicancias de cada intento por dejar en claro eh, lo que ha sucedido. Aquí hay actores que han tenido cierto protagonismo en todo esto. Eh, No hay que quedarse solo con algunos nombres propios. El ejército en sí es una entidad eh, que concentra poder en Rusia. Eh, Quizás no por su eh, avidez política, pero sí por el hecho de que estamos frente al país más grande del mundo. Y obviamente tiene un ejército de un volumen... ...que llama la atención frente a otros países medianos... ...por lo tanto es muy posible que... ...en algún momento de la historia... ...o en muchos momentos de la historia... ...el ejército funja políticamente de alguna manera... ...por sí o por no... ...más que nada en este momento... ...donde se está dando un conflicto bélico... ...donde obligadamente es protagonista... ...el grupo mismo, Wagner... eh, ...un grupo militar, una organización privada... eh, ...como queramos llamarle... ...mercenarios para algunos... Eh, fue un actor político relevante en estos días, Eh, los propios chechenios que están allí en en el terreno luchando y el propio Vladimir Putin. Toda esta novela tiene muchos protagonistas y muchas cosas de las cuales podemos hablar. Con nosotros Rodrigo Melgar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes Rodrigo, ¿cómo andás? Muchas gracias Gustavo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte acá. Estamos tratando de de hacer algo, espero que nos ayudes con, con tu visión. Siempre y José Antonio Sarabia que nos había visitado ya, creo que dos veces, si mal no recuerdo, sí. este recién llegado en aquel momento, estabas en Moscú específicamente, uh-huh. sí, sí, sí de Moscú, eh, analizábamos justamente esta operación militar, en aquel momento se llamaba así, más que guerra, eh, y, y bueno, diste tu, tu versión o tu visión en aquel momento. ¿Todo bien? Buenas tardes, un gusto. ¿Estás en Montevideo ahora? Sí. sí ¿Ya estás viviendo acá? Sí ¿Estás cumpliendo funciones académicas? Sí Perfecto, bien Bueno, más, más que sí, por favor, José Antonio <risa> Ahí está eh, Volvemos volvemos a lo, a, lo, a lo que queremos hacer eh, Grupos militares privados uh-huh. eh, eh, Milicias particulares PMC por inglés, en inglés este, ¿De qué estamos hablando, Rodrigo? Bueno,
1: interesante es que vos hoy mencionabas que en realidad el ejército ruso era muy numeroso, decía así, por, digamos, por el tamaño de Rusia en lo más grande del mundo. De hecho, en realidad es sorprendentemente pequeño el ejército ruso. Vos tenés en realidad que, de hecho, en la última reforma postguerra de Georgia, tomando que tenía creo que 285.000 efectivos, una cosa así. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un poco más, digamos, que 10 veces el ejército de nuestro propio uruguayo, ¿no? O uh-huh. sea, que salvando la distancia, obviamente estamos viendo que el nivel de proporción es esto muy pequeño.
0: Es importante eso, porque se habla de 800.000 mil. Con potencial de
1: movilización. Ajá. Por ahí. Porque, vamos. porque ahí cambia. Vos, vos pensás pensá que en realidad el ejército, el ejército rojo en la época de la soviética, llegó a tener 5 millones de efectivos. Eso sí, un ejército tipo inmenso. Que digamos cuando se hizo en realidad una manera eh, desarticular, por digamos, por lo, 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 lo excesivamente grande que era. Eh, fue tres millones 500 mil tuvo en su momento. Fue en la era Brezhnev en realidad ya, ¿no? Mm. O sea. 650.000, si mal recuerdo, tenían por ahí, cuando, cuando en, digamos, en vísperas de la guerra de Georgia,
0: uh-huh.
1: y el número actual, que son 200 y largo mil, que justamente fue pensado eh, al modelo Yankee, ¿no? La idea en realidad de un ejército en realidad, digamos, de fácil despliegue, de operaciones, digamos, quirúrgicas, ataco rápido, y, y funcionó. Lo que comentábamos un momento cuando empezó la guerra, ¿no? De por qué Putin pudo conseguir a Crimea bien pero era le, le, le imposible ganar la guerra, como yo lo dije al principio, porque estaba pensado ejército para hacer operaciones rápidas, efectivas y sorpresivas, ¿no?
0: Y en, un no terreno, para...
1: y en un terreno limitado. Claro, en un terreno limitado. No para hacer una, una guerra, digamos así, digamos a lo largo de toda una frontera contra un enemigo más o menos significativo, ¿no? Eh... Porque como siempre, como siempre te digo, y es verdad, o sea, Ucrania no es, no es, eh, a ver, no es Luxemburgo de alguna manera, es Argentina, como siempre digo, ¿no? en algún un sentido, ¿no? O sea, pensando en, yo sé, en Brasil, por ejemplo, siendo Rusia, ¿no? Pero no es un, no es un, no es caminar por el parque y listo. O sea, siempre iba a ser complicado. Y eh, con respecto a las compañías militares privadas, o sea, pensemos que cuando tienes un ejército justamente así de reducido, y vos enseguida ves que se te empieza a complicar de alguna manera la guerra, vos no podés ser así y enseguida tener acceso a, no sé, un caudal de millones de soldados. Tenés que en realidad tener gente que tiene equipamiento, que tiene entrenamiento y
0: que tiene de alguna manera un acceso pronto a todo eso, ¿no? Estás diciendo que ese, es, esa escalada de 250, 300 a 800 mil no iba a ser ni fácil ni rápida. ni tampoco se ha realizado todavía. No, todavía <ríe> no, no ha sucedido.
1: O sea, porque en realidad vos pensás que cuando vos movilizás, capital, o sea, la movilización es movilizar persona, personas, o sea, de, las, de la esfera civil que han tenido entrenamiento militar y llevarlas al combate, pero no son soldados, digamos, de vocación y de profesión. O sea, en cambio, el, el que es parte de una compañía militar privada, que es la sigla ni la nivel como decías, eh, lo hace, digamos, o sea, por vocación, e incluso sabemos que en realidad tienen incluso una vocación, ni siquiera tienen ese, esa especie de vocación, eh, digamos... Eh, ¿Cómo llamarle? Me sale en inglés el selfless, ¿no? Esa cosa de decir de peleo por los demás que puede tener capaz un soldado del ejército propio. O sea, están las compañías mitades privadas, van por el dinero. Son de
0: alguna manera claro, lo yo, peor. yo te quería poner un matiz ahí a ver si estoy bien. Uh-huh. Perdona la interrupción. Eh, yo escuché ahí un análisis referente a que es cierto que son compañías que son. Mer- eh, Podemos utilizar la palabra mercenarios, digo. Ahora voy a explicar la distinción, bueno, pero. ¿Me la dejas usar por sí, un sí, minuto? Te la dejo por un minuto. Ahí está. este Estos mercenarios se dice que luchan por el mejor postor. Yo he he, he leído algún tipo de análisis donde contradice eso, porque en general este tipo de ejércitos surgen a veces de las entrañas de gobiernos de ex militares, de gente que tiene un cierto pasado combatiente sí. y no se aleja mucho del sentimiento nacional del país de donde surgió. Uh-huh. Algo de eso hay. De hecho sí, Singer, un autor estadounidense... O sea, no, no cabría suponer que Zelensky pueda utilizar Wagner si le paga mejor que Moscú. Claro, no no no, no es muy creíble la hipótesis, no, yo sé, o sea,
1: Hay un autor Singer, o sea, que tuve el de conocerlo en Estados Unidos, que él escribió un libro que se llama Corporate Warriors, tipo guerreros corporativos que es sobre la, las PMS, ¿no? Las llamas PMF, pero básicamente lo mismo, porque se llama firmas militares privadas. Es la misma, claro. Y eh, una cosa que justamente decía él es que, claro, como nacen del seno, digamos, de un aparato, ya sea, o sea, industrial, corporativo, digamos, dentro enmarcado mercado, dentro de una sociedad, obviamente que hay un vínculo, primero que hay un vínculo en jurídico, ¿no? Porque vos, o sea, vas y te, 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 te registras como sociedad, con la tipología que sea, si vos sos SRL, sea, lo que sea, pero te estás registrado, sos una sociedad.
0: No en este caso, ¿no? Está bien. Igual va, o sea... El, el pero tema, lo tomamos como si fuera, digo, porque el vínculo es casi oficial. Pensando,
1: claro, pensando en reali- está bien, pero pensando en realidad en, en las clásicas, en realidad, ¿no? Que estuvieron, por ejemplo, presentes en la guerra de Irak, como fue... Sí, no, no fue el nombre en realidad, pero... ¿En Afganistán mismo? También, por supuesto, ¿no? Pero um, el problema en realidad es que... O sea, vos, o sea más que el problema de tener un asunto jurídico, porque están radicadas en un país, tenés esa parte en realidad que eso tiene un esquema corporativo... Y son un grupo. Los mercenarios, tal como están, digamos, de alguna manera, entendidos bajo los parámetros de Naciones unidas, que son muy vagos a veces y demasiado estrictos en otras, o sea, no están contempladas las PMCs, sino el individuo como tal. Sí. O sea, la idea del individuo participando por la ganancia personal. Sí. Entonces, eso señala Singer que es un problema a la hora de tipificarlos a estos como mercenarios, en algún sentido, ¿no? O, como, o digamos, como, como participantes del delito de ser mercenarios, ¿no? Sí también está el tema de que en realidad esto no lo dice Singer esto ay, se me, me olvidé ahora en qué paper había sido lo de esto tipo en la maestría pero también está el tema de eh, el uso que vuelve a hacer los mercenarios versus las PMCs las PMCs vos, o sea, vos las utilizás o sea por lo menos así se, se amparan bajo el parámetro de la legalidad operaciones defensivas el tema o sea son las para suplementar digamos, una fuerza de defensa, teóricamente. O incluso, como lo usaba Estados Unidos, por ejemplo, para la ocupación, que no es una operación ofensiva ni mucho menos, es para gestionar casi una fuerza policial, de alguna manera. Uh-huh. Eso lo utilizan para ampararse en una especie de sesgo de legalidad. Ahora, vamos a la cortita, vos y yo. ¿Qué es la diferencia de mercenarios? Bueno, es una cosa que, evidentemente, los apartos jurídicos de nuestra sociedad actual tendrían que, en realidad, ajustar, porque mucho, de la fisonomía de las PMS es mercenario mercenarios de antaño, sin duda. Sí, sí, todo este accionar deja muchas preguntas. Y el caso de Wagner, aparte, es muy más muy acordado: tipo la guerra de los 30 años, las compañías esas comandadas por, por ¿cómo se llama?, los, los capitanes, digamos, así, poco menos que cesareos, digamos, de alguna manera, con esa fidelidad de las tropas al caudillo, ¿no?, en algún
0: sentido. Sí, sí, eran y señores de la guerra, digamos. De pero... alguna
1: manera, sí. No, sin sin, su, sin su, 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 su feudo, pero sí.
0: Ta, a, ahora bien, este, en este caso. No simplemente se trata de una compañía contratada por un Estado, sino que hay dos elementos que me parecen importantes y que lo diferencian a Wagner de otros. En primer lugar, Wagner es utilizado en el exterior, es utilizado hacia afuera, digamos, en operaciones quirúrgicas, como tú decías, pero también es utilizado en este caso en algo que está llevando muchos, muchos insumos internos del ejército ruso, de, de elementos de seguridad. Está casi fungiendo... Eh, como un actor desde dentro de Rusia porque también muchos de sus entrenamientos y sus bases operativas están en territorio ruso. Es decir, no estamos hablando de algo que está sucediendo en Mali. Lo que pasa es que en realidad, como te decía, vos tenés que... Y, y, eso, y eso genera eh, un segundo, eso me parece que genera dos, dos problemas. Un problema militar y otro político. Uh-huh. En primer lugar genera un tema de convivencia con un ejército. Uh-huh. Que no sucede en otro tipo de operaciones donde uh-huh. tú mandas eh, la compañía privada sí, 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 a otro sí, país, donde eh, el ejército es el del otro, no el mío. sí Y también genera un tema político desde el punto de vista de la población, que ahora lo vamos a ver un poquito con José, este, si, si, si él no está también teniendo una suerte de protagonismo en las noticias, que lo lleva a tener una figura que pueda tener un crecimiento político, y genera también para los gobernantes de ese país una especie de actor extraño que se mete en el terreno político.
1: No idea que es propio de la fisonomía de las PMCs, porque de hecho, en realidad, lo novedoso de este caso es que viene a ser, de alguna manera, una ruptura en la operativa o en la fisonomía de las PMCs, en realidad, desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora. ¿Por qué? Porque vos, en realidad, tenés que, por ejemplo... Simón, no creo... O sea, pero no, no, no quiero... Juan que creo que eran Sabre y Blackwater creo que eran las que estaban en Estados Unidos en Irak, pero no me acuerdo en realidad. Blackwater seguro. Eh, Ahora tipo, es Academy. Claro. Que, que, ¿Cómo se llama? Que vos no tenés ningún tipo de... Eh, del líder carismático, así, que se erija, digamos, y que desafíe o conteste la primacía, no solo del ejército, sino también del gobierno central. Eso nunca existió. Lo que vos tenías en realidad eran sí, algún tipo de eh, jurisdicciones, digamos, que se superponían, quejas a menudo del ejército que podían haber por por los manejos que hacían los PMCs en el terreno, pero vos nunca tenías en realidad, o sea, quiero decir, nunca tuviste una, una figura como esta, que digamos que, que, que de alguna manera se atreve a cruzar un rubicón, digamos intentar digamos, hacerse con el poder él mismo. Es algo muy sub de Prigozhin. Claro. Y también en segunda instancia, el porqué de esto es sencillo. La guerra cuando se desborda a Putin, se le escapa de las manos... La, la medida menos, menos popular siempre es, obviamente, echar mano a la población civil. O sea, más fácil es agarrar, desembolsar cash y agarrar a quien ya está para eso. O sea, claro. que tiene, como te decía hoy, equipamiento y entrenamiento y encima está, en, está en, en la vuelta.
0: Y en este caso, Rodrigo, apoyando lo que estás diciendo, sacar gente de la cárcel para ir a pelear. También, también. te voy decir, el tema es que... <risa> Entonces, desde el punto de vista de la popularidad, ¿no?
1: El tema rinde, es mucho más sencillo económicamente. Pero es que creo que Prigozhin de alguna manera, se le escapó de las manos a Putin ese problema, no, 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 no ponderó eso en la porque a priori no tiene manera de saberlo. Y Prigozhin o sea, obviamente comete una insubordinación prácticamente, de momento que utiliza la guerra como plataforma para hacer
0: política y encima pedidos propios, no digamos, o sea, y desafiar al gobierno central. ahí, ahí está. todo ahí. Ahora, siguiendo un poco con el análisis, este amigos, la idea es en este programa no, no dar un informativo sobre lo que está pasando, sino este comentar sobre lo que ustedes y nosotros ya sabemos que pasó y no les vamos a decir lo, lo, lo que sucedió exactamente, sino lo, lo que creemos que sucedió, que es la relación que siempre tenemos con los oyentes, este, y eso nos ha permitido, digamos, a veces bajar un poco la pelota del piso desde el punto de vista del análisis. Me gustaría ver un poquito el, la otra cara de esto contigo, José, uh-huh. que eh, va a ser un minuto y pico porque va a ser la excusa para irnos una tanda y después sí, el bloque que viene todo es contigo para, para ver esto un poco más profundamente. Eh, el Grupo Wagner es visto desde su entorno de su entorno ruso, este simplemente como alguien que está allí luchando, no sabemos quién es, o es alguien que podría llegar a tener ciertos adeptos o ser una especie de figura, eh, no te digo un rockstar, pero alguien que llame la atención. Eh, ¿Cómo lo ves vos o pensás tú que desde el otro lado, desde, de, desde el otro lado de la frontera, podríamos decir, se está viendo la cotidianidad, no esto, lo que tenía idea con Wagner? ¿Qué era Wagner para ellos?
2: No, bueno, siempre hay que hacer la aclaración de que, bueno, no hay datos concretos de análisis. Eh, lo más parecido que hay siempre es el Instituto Levada, que es el que hace los análisis más de corte sociológico en Rusia, y bueno, que Occidente los toma como válidos en cierto punto. Eh, y bueno, los analistas de, de Levada lo que plantean es que, bueno, los rusos sienten simpatía hacia el grupo Wagner, pero por su efectividad militar, de alguna manera. O sea ven que esos soldados son más efectivos que lo que sería el el ejército regular de Rusia. Y bueno, como en última instancia lo que los rusos más desean es que la operación militar termine de una forma exitosa, tenga una conclusión positiva para Rusia, eh, la van a ver con con buenos ojos. Al mismo tiempo que también venden buenos ojos a los soldados chechenos, por ejemplo. O sea, la simpatía eh, hacia los chechenos en general como nacionalidad y no tanto como... A Kadiro en particular, sino en general a, a, sí. a esas personas, se los ve de forma positiva también y crece la simpatía. No tanto a Prigozhin en, en particular. Prigozhin, si uno también los últimos eh, análisis que se han planteado es que en mayo, eh, bueno, fue el mes pasado, eh, la simpatía a nivel del porcentual estaba en 4% nacional uh-huh. de Rusia, hacia, hacia Prigozhin como, como figura. Y hacia Putin, por ejemplo, 42%.
0: Concluyendo, antes de irnos a la tanda. Podríamos decir, corregime si meto la pata, eh, que a los chechenos se los ve bien, digamos, por ser chechenos y por estar ayudando, entre comillas, y a Wagner se lo ve bien porque está haciendo un buen trabajo. Sí. Es así.
2: Por su efectividad en, la, en el campo de batalla, básicamente, por Perfecto. hacer
0: los logros que no hace, que no logra el
2: ejército regular.
0: Y eso, eso afecta mucho y, y, eh, la, la visión que se tiene del ejército, porque el ejército ha sido ponderado tradicionalmente en Rusia.
2: Uh-huh. Sí. A ver, no es que se lo deje de ver de forma positiva al ejército, sino que se ve aún mejor, está en un escalón aún más arriba el, los demás, claro.
0: Correcto. Amigos, en unos minutitos nos volvemos a encontrar aquí en el 1170 m de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en La Hora Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, seguimos eh, tratando de entender qué pasó. Y capaz que con eso podemos tener algún insumo para saber qué va a pasar eh, en cuanto a la operación militar especial, como le llaman este, Putin, en cuanto a este evento que tiene que ver con su principal, este, ¿cómo podríamos llamarlo? No solo su principal operador militar en el terreno, sino también un gran socio este, de su política exterior. Y ahí te quería preguntar, siguiendo un poco con la, con la imagen, yo te pregunté recién José sobre la visión de Wagner, me dijiste que bueno, que tiene una, una, una buena evaluación basada en su éxito sobre el terreno, pero hay toda otra historia toda otra cara de Wagner que es el gran socio político política exterior en más de ocho países fuera de Rusia donde incluso llegan a administrar minas de oro y diamante en la República Centroafricana donde a cambio de este, seguridad tienen acceso a determinados tipos de minerales que se van a ver este, siendo protagonistas, no solo en esta economía, sino en la economía que viene, muchos de ellos tienen relación con el tema informático. todo esa otra parte eh, estaba sobre la mesa en Rusia o es algo de lo que nadie tiene la más mínima idea?
2: No, sí, en absoluto, para nada. Eh, a ver, la población en Rusia en general no no está tampoco muy... Eh, pendiente de, lo, de la política. Nosotros ahora vemos en los medios de comunicación, bueno, en la BBC, en Occidente, eh, los análisis políticos, geopolíticos, las implicaciones, los no sé, causas de largo plazo, en fin, todo esto. El ruso, a ver, estamos en, empezando en julio, son vacaciones, terminaron las clases, muchos están recibiendo, algunos rusos capaz que ni se enteraron de lo que pasó. O sea, capaz que el lunes hablaron con alguien y, se, y le dijeron, bueno, mira que hubo tanque y yo dirigiéndose a Moscú, a ni me había enterado porque estaban en la playa. Eh, entonces no es gente que, que le interese en sobremanera todo esto. O sea, el mismo hecho. Verán en la televisión o alguna noticia cómo van los, los su ejército, si tiene éxitos o no, pero la población no, no está pendiente al 100% de lo que está pasando. Y y bueno, al mismo tiempo, los rusos son conscientes de que este conflicto bélico, al menos, va a durar mucho más del 50%, alrededor del 60% de los rusos cree que va a durar al menos seis meses más, o sea, de acuerdo con las últimas encuestas. O sea, que también saben que que esto va para largo, entonces no no están mirando en el detalle cada día lo que pasa.
0: Ahora, ese no involucrarse tanto en la política es porque realmente no interesa o hay... Eh, capaz que los occidentales no lo entendemos pero no importa la idea del programa es eso sí. provocar un poco o hay una cierta confianza en que los líderes se hacen cargo toman las decisiones que yo no no soy capaz de tomar y, y ellos están haciendo su trabajo puede haber algo de eso sí sí es que hay raíces
2: históricas de larga data de, o sea bueno desde siempre cómo se configura el, el sistema el sistema político ruso eh, pero al mismo tiempo la gente sí dice bueno cree en eso de que bueno la, los, las grandes decisiones del país las tiene que tomar el político que está de alguna manera especializado en eso y el resto de la población vive su vida, trabaja y bueno busca el, satisfacer sus necesidades personales de alguna manera
0: ahora con estas respuestas estás invalidando esa hipótesis de que existe la posibilidad de que haya una especie de levantamiento popular o Putin pierda apoyo si se haga caer el régimen por algún tipo de insatisfacción Eh, o sea según tu respuesta esos grados de insatisfacción que nosotros estamos acostumbrados a ver en la historia de occidente relacionados con levantamientos o revoluciones en realidad a Rusia nunca se llega a ese tipo de grados de insatisfacción no se sienten quizás capaces de intervenir en la política.
1: Para llegar a una intersección ahí, te digo a la Revolución Rusa y. De acuerdo, pero estamos hablando de esta época. Estamos, ah, estamos bueno. hablando de esta está época.
0: Bien. Y es muy discutible que la Revolución Rusa haya sido dirigida por la gente. Ese está es bien, otro tema bien, histórico. Este, siempre hay una intelectualidad presente. Eh, pero vayamos a José, que <risa> No me bombardees las perdón, preguntas. Perdón, perdón. José.
2: No sé, sí, hay dos elementos ahí, claro. Eh, uno que hay que entender. Mi pregunta fue más psicológica, es decir, si la la persona
0: piensa eso, entonces bueno no va a poder pasar aquello otro.
2: Pero es que va por ahí porque, a ver, el viernes, el sábado, si uno ve las redes sociales rusas, o sea, la gente estaba completamente en shock. O sea, como nosotros estaban igual, o sea, no sabían qué estaba pasando. O sea, la gente publicaba y preguntaba diciendo, explíquenme qué pasa. O sea, nadie se lo esperaba. eh, Y bueno se remite a lo que pasó, si uno ve los primeros videos, bueno, de Rastov cuando estaban ahí las personas, los dos ejércitos de alguna manera, en una misma calle el de Wagner y el oficial eh, y la gente sentada ahí grabando, comiendo unas papas fritas ahí a, a unos metros de los del ejército y grabando diciendo, ah, qué bueno, qué copado, están nuestros ejércitos ahí, <risa> se, se está por volar todos por los aires, nosotros acá, tranquilos ¿no? O sea, no estaban corriendo había se llegó a escuchar explosiones y la gente... Acabarría un poquito y bueno, no, no, no había una cierta así, miedo de lo que estaba pasando. Y claro, eso lo que implica también es que, a ver, nadie iba a tirarle cacerolas a los tanques de privoshin para defender a Putin, pero tampoco nadie iba a derrocar a Putin. O sea, eso se ve claro. Okay,
0: Ese era el fondo de mi pregunta.
2: Claro, la población no iba dejó que pasara, que ver qué pasa. Eh, claro. no, no, no tampoco hubo organización previa o sea esto le cayó a todos de, sí, de nada sí, sí, o sea, sí, sí, sí. si alguien quiere organizar la, la, la pregunta
0: bueno. te la hice por, más que nada para no porque yo quiera que vaya hacia un lado o hacia otro de las cosas o, o, o tratar de defender este eh, situaciones o, o, o personas pero eh, en la medida de que uno quiera analizar eh, a ti te pasa lo mismo, porque tú también estás en tema histórico, digamos, yo soy un simple estudiante, pero estamos un poco, estoy entrando un poco en la en la dimensión de ustedes. Este hay que desarmar, me parece que uno tiene que empezar a desarmar algunas hipótesis que no, no, no son de recibo. Y concentrarse más en las que sí pueden ser de recibo. Es decir, el régimen, obviamente como cualquier régimen, puede caer, estás de acuerdo con eso. Este. El tema son las. no las motivaciones, sino los mecanismos por los que pueda caer. En ese sentido, ¿Puede ser más factible que un régimen como el de Putin ahora pueda caer desde adentro? Bueno, en este caso el problema... Si se diera la situación, para entender un poco cómo funciona. No, eh, el caso es que
2: los... A ver, los rusos no... A ver... Putin termina siendo, al final del día, el presidente constitucional. Más allá de bueno todo lo que podemos hablar. No, no, de acuerdo, de acuerdo. A ver, y un ruso... eh, en última instancia, a ver, tiene un amor propio y personal hacia la patria, ¿no? que es, eh, podemos decir, el 99,9% de los rusos, más allá de cualquier ideología. Un ruso hasta occidental podría decir, yo amo a mi patria y amo a Rusia. Sí. Y ese amar a Rusia, bueno, lo, la va a amar de buena manera a su familia, a su ciudad, a su pueblo, eh, pero bueno, tiene eso primer, en primera instancia como morir por la patria. Y en esa lógica el presidente constitucional es Putin. Entonces la gente... No es que va a ir a defenderlo, te digo, no fueron a tirarle cacerolas o cuchillos o lo que tenían en la casa, darle retiros a los tanques de, de Wagner. No, no iban a defenderlo. Pero en última instancia entienden que, bueno, el, el líder en ese momento de las Fuerzas Armadas, además en un contexto de guerra, eh, era Putin. Entonces, la mejor opción para un ruso entiende siempre que va a ser que esté Putin. Y bueno, había en las redes sociales, salió a ver si Wagner en la hipótesis de que hubiese ganado, no, que hubiese tomado el poder. ¿Que ¿A quién iba a poner de ministro? ¿A unos loquitos ¿no? Que, no, que no tienen ninguna experiencia política? O sea, iban ¿A ser unos militares que no, no tienen ningún tipo de capacidad de dirigir un país? Entonces, una cosa que es interesante también, porque Putin en su discurso el, el viernes la, empezó a hablar, y bueno, la, el 17, rememoró a nivel histórico. Sí, mencionó hizo, el 17, esa
0: causó en Occidente reacciones diferentes este Pero me gustaría tu opinión A ver, ¿qué quiso decir y cómo se interpretaría?
2: No, claro, él, él, lo que quiso decir es que Bueno, él, de alguna manera Perdimos esa guerra por culpa de una traición interna Bueno, que se generó una guerra civil Y murieron una guerra fratricida Que es lo que él más detesta A nivel retórico eh, Pero si uno va a, a las imágenes Que aparecieron en redes sociales Que bueno, no es científico, pero sí es interesante de, Del espíritu de cómo se ve en Rusia La gente cuando se enteró de lo de, de Privoshin y quemar los tanques se Q, lo que salió siempre a la mente fue el 93 cuando Yeltsin bombardeó el Parlamento
0: sí
2: ah, entonces esa es la imagen que le vino la, al ruso promedio porque fue eso sí
0: fue un golpe bueno no es una fue un revolución golpe, bueno
2: y además efectivamente y e implicó el peligro de efectivamente los rusos matándose entre ellos y bueno además en, en un contexto de una década de los 90 que fue desastrosa para la mayoría de los rusos entonces lo que le vino a la mente a, al ruso promedio en definitiva fue si Putin no está viene de vuelta a los 90 y viene el caos cultural social y, y perdemos de alguna manera a todos entonces eso es lo que quedaba en el fondo de los rusos lo que lo vi cómo cómo
0: interpretaron esto cierto
1: que, que salió reforzado Putin entonces de esto de alguna manera
0: es, mi pregunta debe ir un poco por ahí, ¿cómo ves a Putin cuenta, antes, durante y después? Igual, igual un, un, un dardo para, para Rodrigo, si me lo dejás, sí, sí, o sea, sí, tú claro. que lo querés tanto como yo, este, por lo que decís, bueno, sigue confirmándose que la ideología más potente desde el punto de vista histórico en, en nuestro planeta es el nacionalismo. ¿Es el qué? El nacionalismo. Mm. Seguimos. Es, es por una, ah. es por una <risa> este, disputa interna que tenemos con Rodrigo. aquí. Sí, hay países, volvemos países, volvemos inauguro, a Putin, sí, inauguro, ¿cómo sí. lo Putin. Desapu- o sea, sigue siendo también en, eso, eso que dijiste es interesante porque Putin también es visto como aquella persona que los sacó un poco de ese caos, y, y, y entonces esa imagen también retroalimentaba su propia posición. Es que cualquier escenario posible
2: hoy en día en Rusia para la mayoría de la población, sin Putin va a ser siempre peor porque de alguna manera es, es, mantiene la, la estabilidad, en cierto punto, bueno, es debatible, porque este año de la guerra ha tenido complicaciones, pero bueno, Putin de alguna manera significa eso, significa la, la estabilidad en el país. Eh, y Putin sí lo que, un, un peligro, que bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto es como para ver ya hacia el futuro un poco, Putin a nivel discursivo sí lo que plantea es el enemigo interno, plantea la traición como un elemento, que eso en sus discursos hasta ese momento durante la guerra no había aparecido no había aparecido la idea del enemigo interno, eh, que bueno puede tener implicancias
0: ¿tú lo ves como abrir un poco el paraguas?
2: Eh, a ¿como, ver, eh, como eh, que él
0: lo está mencionando porque ve que ese peligro puede empezar a aparecer?
2: es lógico que aparezca en ese momento en particular pero bueno, tiene implicancias a nivel social en definitiva porque puede explotarlo aún más, porque el, el eje que él tenía hasta el momento era el, el de la unidad Uh-huh. y la unidad siempre entendida bueno todos juntos no importa ni la nacionalidad ni de quién que ruso sea no importa la ideología es todos juntos no importa el partido político no importa tu profesión todos vamos a ir hacia eso unidos por Putin de alguna manera como es el comandante en definitiva de las fuerzas armadas el último general el jefe eh, y bueno ahora si él abre esa puerta a nivel discursivo rompe esa idea uh-huh. porque el ciudadano empieza a percibir que dice bueno hay enemigo interno pero cuál es ese enemigo interno puede ser ni vecino, quién puede ser, está en el gobierno, entonces empieza a romper un poco la lógica sí. de, de, esa,
0: de ese monolito
2: eh, de poder. Y en esa digamos.
0: nueva lógica, una purga puede ser algo natural.
2: Bueno, es que mm. los, los que se los a llamarlo liberal es un poco complicado, pero los grupos anti-Putin serios a nivel ideológico que hay en Rusia, que son muy minoritarios, eh, dijeron, bueno, le viene al pelo ahora el 30 de junio, que haga una noche de los cuchillos largos Putin. Mm. Capaz que aparece. <risa> le dice, bueno... Eh, se planteó como una posibilidad también eh, dentro del gobierno yo no no sé si ah, esos son interpretaciones no 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 me hago eco eh, pero la menciono lo que estamos
0: haciendo en este programa es interpretar
2: no no yo la menciono porque es interesante también verlo lo que pasa es que el propio viernes o sea cuando Putin lanza su discurso a ver si vamos desde los líderes de las repúblicas separatistas de Daniel Pus- Pusilin y Pasichnik hasta el propio Cadiro eh, lanzaron discursos públicos haciéndole copy paste al discurso de Putin o sea, el cuchillado por la espalda, el traidor interno. Y no, no. A ver, el, el, el gobierno el viernes salió todo atrás de Putin a decir, apoyamos al presidente.
0: Sí, Prigozhin se encontró con un medio ambiente muy hostil. Bueno,
2: eh, es que es complejo, ¿no? Realmente hay implicancias que son complejas. Lo que mencionaron ustedes también, que es muy importante, es la el rol que tenía Wagner también a nivel del gobierno. Porque, por ejemplo, el gobernador del Rastov, que bueno, es el que le hicieron el golpe en definitiva, el que le ocuparon todas las oficinas, eh, él dijo, yo, eh, le, como que hubo un, un, una, un debate y le dijeron, a ver, vas a prohibir los símbolos de Wagner, ahora ya, para dijeron, yo mismo fui educado, fu- hice el proceso de entrenamiento militar con ellos, como gobernador de Rastov, y ahora me está diciendo que a los, los funcionarios tengo que prohibirles que, que con orgullo muestren, que de alguna manera, forman parte de, de, del grupo, no puedo. Ahí sí que se armaría un. un
0: ahí, lío. ahí, José, abrimos una puerta a otra gran pregunta. Eh, Wagner necesitaba de Moscú, pero Moscú necesitaba, necesita de Wagner. Bueno,
2: lo ha mencionado, sí. La movilización parcial, por ejemplo, que se llevó a cabo ahora, ya, bueno, ya hace casi un año, no en septiembre del año pasado, ha sido un poco <risa> defectuosa. Sí, eh, da igual. y los rusos también lo demandan ¿no?
0: eh, ahora, sin que los rusos lo vean porque me dijiste que no no se ve eso pero en tu evaluación, que tú sí lo ves eh, el tema deja de ser Prigozhin para ser más importante que Prigozhin es el cuerpo de Wagner ¿no? es decir eh, tú, tú estás conmigo en que eh, es importantísima la función de política exterior de hecho, o el terreno que están manejando en África y en otros lugares porque incluso fueron guardia personal de Maduro en Venezuela no eh, esa parte eh, a mí me queda como sin resolver y me parece que Moscú no se puede desentender de ese tema porque ha sido su principal herramienta de expansión ¿tú lo ves así?
2: Bueno, es que a veces los datos concretos y fácticos se nos escapan un poco uh-huh. porque no tenemos bien los datos de qué porcentaje, qué rol en verdad cumplen eh, pero a ver, está planteado a nivel de, gober- de gobierno, de que prohibirlo de alguna manera es prácticamente imposible. O sea, no se puede. Hay que ver qué solución se toma real. Porque ya Putin dijo que iba a abrir un caso judicial, después dijo que lo va a cerrar, que lo abre, que lo cierra. ¿Y contra quién? ¿Quién va? ¿Cómo se va? ¿Esos es los que van a pasar a ser? Y la guerra, o sea, continúa. Los, los líderes de las que están luchando la, en, la, en Ucrania, de alguna sí,
0: manera, la eh, los, los
2: líderes regionales, le están diciendo a Moscú, precisamos
0: gente, no no puede. Sí, esto... sí, lo, que, lo que pedía Prigozhin se sigue necesitando, es decir, armamentos, este <risa> materiales. Pero yo te quería agregar, desde un punto de vista más internacional quizás, no que se escapa un poco de la guerra, que y yo diría, la, las minas de, de República Centroafricana se siguen explotando. Este, ¿Quién las está explotando y, 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 y quién está manteniendo el orden en Mali, y quién en, en Mozambique, ¿Y, y quién en Guinea, y quién está intercediendo en Sudán, y quién está haciendo puertos nuevos, ahí, negociando con Nigeria? Eh, Todo eso era eh, Wagner. No, no, obviamente no, no sabes la respuesta, porque nadie la sabe, <risa> pero yo tenía esa preocupación que era A ver si era compartida contigo. Lo ves así como sí, un Sí, sí, es que hay que
2: ver qué, qué pasa.
0: Que excede sí, a la guerra. Sí,
2: bueno, en definitiva sí. Eh, y siempre, eh, también, que lo hemos hablado y lo han dicho, que esto ya venía de antes, eh, esta retórica de Prigozhin de, de denuncias y hacer videítos, y que bueno, en fin, como un estilo de show, sí, de rockstar que estaba como diciendo soy un genio, apoyenme, eh, Y claro, siempre estuvo como hablando. Entonces no sé hasta qué punto se lo vio como una amenaza real de lo que podía pasar y no sé hasta qué punto Putin tiene en verdad un plan real de acción rápida. Veremos qué pasa ahora
0: en el futuro y y qué soluciones se dan. Lo que no hay duda es que Putin demostró otra vez, más allá de eh, compartir o no su estilo o miles de cosas con él, que tiene el estilo de alguien que es eh, bastante efectivo en resolver problemas o crisis rápidamente. No sé si tenés esa visión. O sea, lo que se le ha presentado históricamente a sangre y fuego o no, pero se ha solucionado. Él sigue ahí. Ayúdame. Rodrigo, sí. estás no, dejando sí, mí, la a mí, cabeza. A mí
1: lo personal me parece que en realidad... Estoy hablando de... Yo o, no sé si diría que De resultados Putin, estoy hablando.
0: Yo no sé si... Yo, me
1: parece que nos falta información para aseverar que Putin solucionó esta crisis o tal vez esta crisis se solucionó de otra forma. Yo tengo la teoría de que en realidad... Eh, bueno, de que en realidad hay una disensión en el seno de Wagner para que en realidad, digamos, Prigochin, con básicamente vía libre para avanzar hasta Moscú, de golpe haya aceptado un paquete de negociaciones, francamente espantoso, como yo lo miro, porque tenía sartén por el mango, no decide saltar a la sartén adentro. Eh... Y esa es única explicación posible es que en realidad haya habido, digamos, o sea, discrepancias en el signo de Wagner, ¿no? Obviamente que hayan dicho, yo no quiero hacer esto, que hayan habido, digamos, desafíos al poder de Prigozhin que haya habido una, una reticencia a marchar sobre Moscú. Y que en realidad Prigozhin ahí sí, con una situación, digamos, comprometida política y militarmente, haya dicho, bueno, que me queda por hacer? Está, hace una serie
0: negociada. ¿Puede decir pero... que existe la posibilidad de que Prigozhin sea el fusible? Yo creo que de alguna manera, en realidad,
1: no sé... Se... No sé, no entendí la metáfora lo que pasa, si te, te, no te la respondía mejor, pero lo que mm, te diría en realidad es que yo no creo que haya sido un triunfo necesariamente sino de Putin, o sea, no un triunfo deseado y planificado de Putin tal vez, sino más bien como yo creo que hubo factores, y ¿vale? que exógenas a la política de Putin capaz, que coadyuvaron para que, bueno, que se haya evitado el golpe que estaba llevando a cabo, ¿no? O que estaba en camino a hacerse. No sé si diría que Putin reaccionó rápido, insisto, nos falta información capaz que hubo movimientos del FSB que desconocemos. capaz que hubo mañoras o amenazas que actualmente no están en conocimiento público pero por, la, por el destinte del discurso por, el, por lo desahuciado y, y de, desanimado y, y aparte alarmista que se veía Putin en el discurso, como mencionaba José, y aparte el cambio incluso de la retórica, del enemigo externo del enemigo interno, lo, lo difícil es para un gobernante de su, de su calibre y de su corte y de, 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 su, de su, de alguna manera eh, imagen consciente construida, es decir, he aquí que mi, go- que mi-, que mi gobierno, mi-, mi mi estado no es uniforme, no es homogéneo y que de ella hay disensión en el seno de mi país, es una admisión terrible para alguien como él, o sea, y haber llegado a eso significa que realmente estuvo en el momento de emergencia genuino y grave. Entonces, decir de que él reaccionó rápido, no lo sé, yo me quiero pensar que hubo otros factores que permitieron salvarle, digamos, la, la, la partida al final, al último
0: momento. En el último bloque, amigos, vamos a hacer un raconto de, de algunos hechos que pasaron en esos momentos o en estos días, como tú decías, José, hay cosas que venían de antes, vamos a mencionar alguna y bueno, vamos a dejar ahí sobre la mesa para nuestros amigos, los que nos escuchan, en dos o tres líneas sobre las que pensamos pudiera evolucionar el futuro. Ya volvemos amigos, no se vayan que nosotros seguimos aquí en el 1170M de Radio Mundo en la Hora Global. ...seguimos amigos aquí en la Tarde de Radio Mundo... ...en la Hora Global... Eh, ...conversando, analizando... ...el día después de estas 24 horas... ...que nos conmovieron un poquito a todos... Este, ...capaz que no es el final de esta historia... ...eso lo vamos a ver... ...pero para hacer un poco de entorno a esto... ...que son elementos que tienen que ver... ...con lo que ha sucedido... ...es cierto que en esta operación especial... Eh, ...un poco como decía José... ...pero dando vuelta un poco la frase... ...el ejército manejó alternativas... Primero una estrategia al norte, después otra en, en, en el este, después el, finalmente en el sur, con, concretamente sobre el Donbass. Hubo marcha atrás, hubo errores, hubo cambios de comando. Eh, Wagner fue igual o más eficiente que el ejército. Eso para los rusos está claro y en general para todos los analistas también, un líder personalista al frente. Los propios chechenos comparten un poco esa imagen porque también tienen un líder personalista, este, una visión un poco egocéntrica del comando. y es cierto como decía José que hubo meses de protestas de Prigozhin hubo también meses de de rumores de que Prigozhin podía eh, hacer algo Eh, muchos asimilan hubo rumores de que esas quejas de Prigozhin tenían en realidad no tenían una base cierta sino que más que faltarles materiales estaba acumulando materiales para intentar dar un golpe esa es una una visión que puede ser posible Eh, un enfrentamiento directo con Jaigú y Gerasimov que son a su vez soportes de una doctrina militar, eh, que que, bueno, ese es otro tema, otro día podríamos hacer un un programa sobre eso. Eh, Lo cierto es que el primero de junio, eh, Kadirov, el líder checheno queda comandando Donetsk, el Oblas de Donetsk particularmente, Eh, muchos dicen que Prigusin sintió eso como una especie de golpe, digamos, porque... Cadillac también era un líder con el que, en cierta forma, eh, se competía en cuanto al favor del Kremlin, ¿no? por no ser parte del ejército regular. Lo cierto que el 10 de junio el Ministerio de Defensa eh, saca una circular, un, una circular interna, no sé cómo llamarlo, este, por la cual todos los destacamentos voluntarios, todas las compañías militares privadas, deben firmar un contrato y deben in- iniciar el camino de la legalización por decirlo así, por lo menos esa fue la retórica y responder este, a órdenes del ministerio dos días después Prigoyen dice que sus tropas no van a obedecer eso eh, dice que él habla solamente con Suroviki, que es el general que está a cargo desde enero hasta que Gerasimov se hizo cargo, el que fue llamado la bestia de Siria, el que fue además creador de la política, de la, perdón de la policía militar del ejército ruso eh, lo cierto es que aparentemente existía la decisión del Kremlin de dar un estatus legal a estos mercenarios que no lo tenían. Eso hay que decirlo, no sé si lo dijimos, pero lo cierto es que no lo tenía. O sea, era una especie de acto de facto, otros países lo tienen, Rusia no lo tenía. Esto fue un golpe, Rodrigo.
1: La tercera realidad que vos mencionás es que, eh, ¿cómo se llegó a esta situación? no no un poco ¿no? Hay una, yo te planteaba acá en el corte que hay un politólogo estadounidense que es Milan Sbolik, que él, eh, va, creo que el es otro país, pero produce una camioneta norteamericana él tiene un modelo que plantea según el cómo, digamos, sean esa suerte de golpes digamos, llamémosle de palacio o digamos, golpes en el seno, digamos, de, de, de un país, ¿no? O es particularmente cuando tenemos digamos, un modelo autócrata en realidad tiene la palabra dictadura, pero el modelo igual perfectamente es lo que estamos diciendo y es que cuando vos tenés en realidad una, un intento de concentración de poder por parte, digamos del autócrata, o sea, del, 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 digamos, del gobernante eh, este manda lo que se, o sea, hay otro tipo de señales que puede mandar, señales imperfectas o perfectas. Las imperfectas que son, cuando por ejemplo yo hago, eh, supongamos, no mandarle a Prigojin, capaz, los, los, eh, las vituallas, las provisiones y demás que necesitaba, Prigojin por lo tomado como un, esta persona me quiere a mí recortar mi poder para que yo no la amenace. Mientras que Putin verdaderamente capaz que no podía mandárselo. Eso es imperfecto, porque en realidad, digamos, no, no cumplía, o sea, no obedecía a un afán genuino digamos, de menoscabar a Prigogine o capaz a Wagner, sino que meramente... Una situación de hecho. situación de hecho que igual esta persona no sabe cómo interpretarlo. Prigojin dice no sé si de verdad te falta o me estás queriendo mermar a mí mis recursos. Y a partir de empezar los pronunciamientos de Prigojin, que empezó obviamente a, a ponerlo a, a Moscú. Cuando, sin embargo, eh, se emite, como vos decías, en realidad, es, es, digamos, es, esa, esa misiva que, 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 que dice que en realidad las PMCs van a pasar a estar reguladas y si tienen un contrato con el, con el Ministerio de Defensa, ahí es una señalización perfecta, porque claramente estaba apuntando a eh, estás está insubordinando, estás en realidad amenazándonos como figura, estás a, a Wagner como plataforma política y desafiando, digamos, a la autoridad central. Eso está marcando, de alguna manera, o sea, la maniobra, digamos, del Kremlin de atar a las PMCs y, digamos, y tener el poder de reestructurar, incluso eventualmente, o, o de redefinir a Wagner. Eso es una señalización perfecta de que a Prigozhin le querían de alguna manera, hablando aquí en se serruchar el
0: piso. Para sumar, Kadirov y los chechenos firmaron.
1: Efectivamente. que tuvieron pasa? su premio. No, entonces, ¿qué pasa? Prigozhin teniendo miedo a esto, es que ahí sí, dándose cuenta de que en realidad era, una, era una, 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 un ataque a su figura, es que ahí se encuentra entre la espada y la pared. Y eso es lo que Zuboli plantea. O sea, ¿cómo se concreta cuando, cuando se entiende? que Primero que nada, que él dice que, que tenemos que tener el, 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 la, el éxito ex ante del, del, del golpe, es decir, la, la, creer que en serio vas a tener chance, y bueno, después el ex post, que digamos, va de la, de, la, de la consecución del golpe. Entonces, Prigozhin se manda, efectivamente, a, a, hacia Moscú con la idea de que no me queda otra, porque si yo no hago esto, no tengo apoyo, hasta incluso más que me, me sustraen o me sacan de Wagner, o peor aún, lo reestructuran y lo disuelven lo, lo incorporan al, al resto del aparato, yo me quedo sin base de poder. Y eh, con la convicción de que es esto nada, cruzó el Rubicón porque no le quedaba otra, de alguna manera. Eso es lo que, lo que yo entiendo de todo, este, de todo este fenómeno. Pero lo
0: cruzó para dar un golpe, él sigue insistiendo en que en realidad su, su golpe de efecto, por llamarlo de alguna manera, era un intento de descabezar el ministerio.
1: No sabemos qué habría pasado porque no tenemos acceso, digamos, a un plan yo creo que tampoco él tenía una idea concisa a menudo este tipo de situaciones se se detonan como de manera muy reactiva entonces él arrancó a marchar y estaba planificando qué hacer en caso de tener éxito cuando cuando se detuvo Una mirada
0: más conspiranoica te va a decir bueno, en realidad Putin eh, se decidió por eh, tocar la balanza hacia otro lado y eh, realmente el no envío de de pertrechos o materiales era una provocación para este, hacer saltar a Prigogine. Tal vez lo haya sido, y yo de hecho, incluso no, lo, no, no voy a decirte que no. El tema, yo creo que no, no tengo elementos
1: para decirte, ni afirmártelo ni negártelo. Yo creo que lo creo muy posible. No te, a priori te digo no tenemos elementos, pero sería lógico.
0: Sí, Prigogine es está en Minsk.
1: Eh, sí, está, de hecho, como lo vamos ahí en la BBC. ¿no? Sí, sí, ya está en
0: Minsk. <risa> sí, eh, sí. Es esperarse, bueno, sigue en pie tu hipótesis y la noto de que pudiera haber alguna este, secesión interna dentro del grupo Wagner. Uh-huh. Y quizás el Kremlin aprovechó eso. Sí, para mí lo más es que si no, no se explica. Realidad. Tendríamos otro elemento aglutinador que no es Prigozhin, que mantendría funcionando a Grupo Wagner quizás dentro de la órbita del ejército.
1: Lo normal en estos casos, aunque después de escuchar a José en realidad me, me convence un poco de lo contrario, lo normal en estos casos es que vos, cuando es un grupo así sublevado, ya de por sí polémico y acabándole de cortar la cabeza, lo mejor es disolverlo y reestructurarlo en el resto, digamos, de las estructuras vos pensaste, José, y yo no había pensado en ese detalle de qué cabida y qué calado tiene de alguna manera en el pueblo ruso. Capaz que en ese caso entonces se busca preservarlo, sí, bajo una manera que no, que, no, que digamos, o sea, cortar de alguna manera
0: un nuevo limarle, limarle
1: los dientes de alguna manera. Un nuevo Wagner. Claro, para, para que no pueda, digamos, amenazar al Kremlin, pero mmm, disolverlo capaz que no sería una medida popular. Eso no lo había pensado, sinceramente.
0: Uh-huh. Eh, ¿José, fue un golpe?
2: No, bueno, lo que no hay que olvidarse es que Prigoyen en realidad dice que... Él no iba a derrocar a Putin. Uh-huh. Él dice, yo voy a llegar a Moscú a quitar a estos, uh, a los ministros que están comiéndole la cabeza a Putin. Porque dice que los ministros en realidad están diciendo mentiras, que son bueno, unos corruptos, que son ellos. Pero Putin no. Dicen, yo no voy a tocarlo. Porque claro, si decía voy contra Putin, ahí sí la gente tal vez no le hubiese uh-huh. aplaudido tanto. Eh, pero bueno, <ríe> al final lo que pasó fue uno de esos eventos históricos, porque fue algo único. Eh, que bueno, no sabemos al final qué en realidad pasó.
0: este Bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas bueno, gracias José. este Sobre este tema, eh, hay un futuro, ¿no José? Es decir, eh, hay que ver qué pasa.
2: Sin duda, sí. Todo en un contexto de, de guerra que continúa. A ver, esto hay que ver si tiene también afectación para el ejército, para el avance del ejército ruso, si hay pérdida de territorios, en fin. Hay que ver tú qué tú no estabas
0: en el país, José, pero bueno ahora sí estás, pero en, en los programas yo he tratado de no comportarme como un militar porque no soy militar, y, y no opinar sobre la guerra. Pero de todas formas, uno hace una especie de juego geopolítico sobre el que sí uno entiende y tiene una especie de opinión sobre ella. Tú ves que esta guerra está este han fracasado los las estrategias de ambos bandos. O sea, ni Rusia está aislada, ni, ni, este, ni Europa está de rodillas. Eh,
2: la pregunta es en realidad ¿Tienes sí, alguna
0: frase como para decir nuestro estado de ánimo sobre esta guerra?
2: No, es la pregunta si en realidad Putin no quiere continuarlo hasta las elecciones del año que viene mm. Esa es mi cuestión
0: Tú me dijiste una frase la primera vez que estuviste acá y, y me dijiste la, Esta guerra va a seguir hasta que Putin quiera ¿Seguís diciendo. seguís Bueno,
2: eh, yo creo que hasta abrirle convendría Porque dijo que las va a mantener las elecciones Pero si hay un contexto de guerra hay que ver qué pasa Rodrigo y
1: bueno, sería consecuente con con Kiotz y Kemans que hablan sobre el efecto de, de reunirse debajo, detrás de la bandera, ¿no? La idea esa de, bueno, tenemos un conflicto, tenemos una guerra, apoyamos a que está, digamos, a la cabeza del país. Ahora, si llegan a armar la guerra... Es mi mejor
0: campaña electoral.
1: Sí, sí, sí.
0: De acuerdo. Amigos, eh, muchísimas gracias por la compañía, como cada martes y cada jueves, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Ya nosotros nos vamos, vamos a volver a estar el jueves con ustedes en la Hora Global.
1: La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.